0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Физики и лирики
1: Шуберджи, постоянная рубрика в программе «Физики и лирики», которую мы ведем с Юлией Казанцевой, писатель... Ой, нет, пока нет, не писатель. Хотя нет, автор телеграм-канала «Музыка для всех», значит, писатель автор. А также лектор московской филармонии, пианистка, кандидат искусствоведения. Юля, привет, наговариваю, да, на тебя? Привет. Привет, Писатель. привет. Ну, хорошо. Привет. Сегодня мы с а, изменениями, небольшим опозданием а, в, ровно в одну неделю, да, поздравляем Дмитрия Дмитриевича Шостаковича с днем рождения. 25 сентября он родился и правильно да. сделал. Ну, так, не могу. Ой, очень сказать.
0: правильно, потому что без него бы не было вообще вот того искусства 20 века, которого мы знаем. И, конечно, для русской музыки это вот такой столб, столб и 20 века, и вообще... Поэтому, конечно, и в день рождения, и в день рождения всегда про него нужно говорить и слушать.
1: Его. Ну, давай сразу какое-нибудь такое что-нибудь включим, чтобы мы прямо вздрогнули. Да Что-то сразу
0: прямо пугать. Давай немножко подготовим. Да? А то, мне кажется, да. Потому что музыка Шестаковича это не то, что ноктюрный Шопена. Mm. Я обожаю Шопена. Это не то, что музыка легкая, музыка настоящая. Нет. Просто она про другое. И музыка Шестаковича это, знаешь, как бывают такие фильмы тяжелые, которые которые ты вот думаешь, вот надо посмотреть, и все откладываешь, а потом uh -huh. посмотришь, и прям жизнь твоя поменялась. Не только то, поменялась, но э, это такие, вот, знаешь, очень сильные эмоции, uh -huh. которые ты будешь потом помнить, как какие-то личные, очень важные переживания. То есть и проблема. Да, на... а Иосифа в тот момент
1: была в том, что он... его вопрос не подготовили к прослушиванию Шестаковича. Почему так все плохо для композитора обернулось?
0: Да, затронула одну из самых знаменитых историй, связанных с Шестаковичем. Там много вообще истории, которые хочется рассказать и сегодня мы все не успеем но угу. самое главное наверное это когда Шостакович написал оперу «Леди Макбетом Ценского уезда» так. по Лискову, mm -hmm. и опера шла Классику с огромным нашим. успехом, mm -hmm. просто вот все туда ходили, все ругались, кто-то восхищался, кто-то говорил, что все конец музыки перешел, раз такое ставят на сцене, а там, ну действительно жестко. Да и сюжет там неплохой, извините. И да и сюжет, но главное, понимаешь, сюжет, а как это поставлено, там даже вот современный человек, которого ничем не удивишь, а бывает, что просто вы ползает после mm -hmm. этой оперы. Mm -hmm. это, это не знаю, с чем сравнить. Одно из самых сильных и жестких именно произведений. А, поэтому Шостакович, о нем все говорили. А Сталин, еще удивительно, что он так долго не ходил на эту оперу. Он вообще часто приходил в Большой театр. Mm -hmm. а, и вот он пришел так. и не досидел до конца. Mm -hmm. а, ушел, не дождавшись окончания оперы. И скоро появилась статья в газете «Правда» с названием «Сумбур вместо музыки», где очень все по косточкам разбирают и говорят, что такая музыка нам не нужна. Uh -huh. И это сплошной сумбур, и как на Западе загнивание. Uh -huh. В общем, после этого Шостакович исчез. Его имя исчезло с афиш, оперу сняли, и он сам понимал, потому что на дворе был тогда 36-й год, потом 37-й год, он понимал, к чему это все. И У -у -у. он, собственно, это пережил, он вернулся. С до 1942 -го года,
1: да, та, которая уже поразила не только мир, но вообще всю вселенную, и музыкальную, и человеческую, судя по всему.
0: Да, это уже была Ленинградская симфония. То есть его простили еще до Ленинградской симфонии. Он написал Пятую симфонию, где не было сумбура, а -а -а. где было все понятно, и его официально вернули как бы в ряды советских композиторов. А потом уже наступила война, и он написал, он тогда был уже в Ленинграде профессором, очень молодым, молодым uh -huh. профессором. Он вообще рано начал. Он сразу же, когда закончил консерваторию, он туда еще поступил. Ну, как Шуберт.
1: Очень. Да, он мол, жив. Рано он жив, но рано начал,
0: да. надо Просто быстро... вот... Раньше начнешь, раньше закончишь, судя по... Ой, ну что то Он, кстати, и длинную жизнь прожил, Шестакович uh -huh. Дмитрий Дмитриевич вообще летописец нашей истории. То есть вот он родился в 1906 году, да. А умер в 1975 году. Вот он весь двадцатый век да, на есть. его глазах. И все это в его музыке. Ты понимаешь, что самое замечательное? Мне кажется, mm. что на уроках истории прямо вот здорово ставить симфонии Шостаковича. У него же есть симфонии тематические. Симфония 1905 года называется. Или mm. симфония 1917 года. Или Ленинградская симфония. Yeah, Восьмая all... симфония – это тоже военная. Или симфония Баби Яр. Тоже военные. Вот через это, мне кажется, надо историю понимать. Потому что история переписывается, какие-то факты исчезают, потом появляются. А музыка – это непосредственное э, ощущение. Ну... Но этих Тогда событий.
1: С какой бы мы начали? Какой музыкальный отрывок все-таки мы поставим? Ну,
0: вот Как ни крути, но надо ленинградскую симфонию кусочек поставить, потому что это главная визитная карточка Шостаковича. Действительно, она была э, написана в блокадном Ленинграде. Он успел уехать до того, как блокада полностью замкнулась. Буквально вот последняя была возможность. И самая известная, наверное, история, как в блокадном уже, совершенно блокадном Ленинграде Исполняли эту симфонию, и был такой сериал недавно вышел. Он так и называется Седьмая симфония. Там вот рассказывается о том, как это все происходило, как полуживые музыканты исполняли, и какое это было чудо на самом деле.
1: Поздравляем маэстра с днем рождения, и э, у нас в гостях Юлия Казанцев, да что там в гостях, э, наша сведущая. Юль, э, э, вот 20 век, да, ну хотя в 1975 году мы бы не ограничивались, но все равно большую часть Шостакович был с нами, правильно? Да, почти
0: весь 20 век. На его глазах прошел.
1: Да, ну тогда э, о жизни человека мы э, что-то можем сказать: о профессиональная, о личной. Потому что в нашей программе мы, да, мы иногда там, ну, не совсем как караванные истории разбираем. Но все-таки. Мы говорим
0: только факты проверенные да. факты, да, никаких сплетен. Для меня главное э, то, что Шостакович пропустил через себя все трагедии 20 века, то есть э, именно в музыке. Потому что, смотрите, Прокофьев тоже жил в это время. И тоже все эти события проходили на его глазах. И он тоже был их участником, но его музыка, она о другом у mm -hmm. Прокофьева. Он показывает другую, вот какую-то музыкальную вселенную создает. А Шостакович показывает именно то, что было. И у него в жизни было столько моментов, от которого здоровый человек, он должен был сойти с ума, не знаю, там mm -hmm. не, не пережить вот то, что мы уже сказали, как запретили его музыку после «Леди Магбинцентского уезда» в 1936 году, в каком страхе он жил в 1937 году, ожидая, что все он враг народа. Потом его вернули в ряды композиторов. Потом война. Потом э, во время войны он написал «Ленинградскую симфонию» и стал самым исполняемым в мире композитором. То есть эта симфония не только у нас звучала. Слушай. Она поставила абсолютный рекорд по исполнению в мире вот сколько за сезон ее исполнили во всем мире она звучала она стала символом победы которую все ждали да, символом несгибаемости э, дух человека здесь
1: бы моя подруга надька э, сказала бы что он в же весы по гороскопу он должен был все это как раз все свои взлеты и падения ну, принимать как, как вот карму свою человеческую наверное хотя если можно Знаешь, такого, не дай не дай бог быть на этом
0: история не закончилась его постоянно жизнь, вот как маятник, то в огонь, да, то в полымя. После такой мировой славы казалось бы, все но что может случиться? А его снова запрещают. Это было постановление 48 -го года, когда вышло печально известное постановление ЦК партии о формализме в музыке. И снова его объявили, по сути, врагом народа. Mm -hmm. И музыка его никуда не годится. То есть это абсурд. Но снова его запрещают, снова его как бы не существует. Его выгоняют из консерватории. И снова несколько лет он вот выживает, потом снова возвращается. Вот уже от одного от этого любой человек с ума сойдет. Угу. Потому что невозможно так, невозможно. Ну, 20 век такой, да, видимо,
1: это, что мы можем тут сказать? Я даже. Это, да, ну, а может быть, у великих людей такая, такая судьба, именно талантливых. И тут тут сидишь, э, пишешь, да. пишешь.
0: Почему с ним такое случалось? Не, не с одним композитором. Это прежде всего. У Рахманинов
1: и Прокофьев то, почти то же самое.
0: Ты, ну, ну, почти не то. отменили. Что с его музыкой было не так, что сначала Сталин отменил, потом опять полюбили. И потом опять отменили. Потом что?
1: опять он стал членом председателем да, да,
0: да. да. Союза композиторов. Да. В вот вот что с его музыкой не так-то? Или с людьми? Но она. Она слишком яркая, она слишком откровенная, предельно откровенная. И хотя в симфонии, например, вот нету слов, да, нельзя сказать, про что она, но когда слушаешь его пятую симфонию, написанную в 1937 году, люди в зале рыдали, они понимали, что это вот о том, об их страхах. Они не расходились, там кто-то пишет целый час после завершения вот последних аккордов, что аплодировали, да, никто не хотел расходиться, пока свет просто не начали тушить. Он умел даже без слов говорить о том, о чем нельзя было говорить. Mm -hmm. И он в той же Ленинградской симфонии, он вот так как-то без слов выражал какую-то самую суть, то, что
1: все а, чувства. А кого он, если говорил, вставил своих учителя? Это, думаю, Нуравель, может быть, только частный да, случай, а, возможно, это были какие-то романтики. Почему вы все-таки называли при всей этой
0: такой суровости музыки, называли последним романтиком? Или, вообще, или... А, нет, его скорее называют последним классиком, как Бетховен, Бетховен 20 века, потому а, что а Шестакович... Пишет симфонии, у него главный жанр это симфонии, 15 а, симфоний. 15. Вот симфонист, да, великий симфонист, 15 симфоний. Кстати, Шестакович один из немногих, кто перешел эту магическую отметку 9 симфоний. Помните, mm -hmm. мы говорили, написал 9 симфоний композитор и ушел в мир иной. Вот Шестакович перешел. Но от всех этих потрясений у него был такой страх а, смерти. Он у всех у нас есть, но у него он был именно. Явные, что вот сейчас я умру, uh -huh. после войны началось, и он готовился. Причем специфически готовился. Он писал прощальные произведения, где, mm -hmm. знаете, как перед смертью окидываешь взглядом жизнь свою, смотришь, Слушай, я сделал.
1: дочери целыми днями об этом говорю. Не забудь вот это сделать, пока мамка жила. Примерно Ну почему нет? Просто чуть менее масштабно я готовлюсь, но все-таки.
0: Правильно, правильно. Вот такое очень напоминает. Ты правильно делаешь. Ты должен быть всегда готовым. И вот первое такое произведение, я даже хотела поставить, его первое прощальное произведение, Произведение такое итоговое, да, их будет много. Что самое забавное, то есть он постоянно такой проводил смотр своей жизни, и у него у нас есть действительно последнее произведение соната для альта и фортепиано, где он действительно прощается и после этого уходит из жизни. Это квартет, да а есть... исполняет? Нет, это не, да. это будет соната ага. для альта, а мы послушаем квартет, который ага. был первым прощальным произведением, хотя он прожил да. еще много 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 лет. Давайте. И в этом квартете даже зашифровано его имя. Сейчас послушаем и скажу. Давай.
1: Такович в эфире. И а, Юля Казанцева. Вот это как раз первый его да, заход на предупреждение.
0: Да, он как писал прощальные произведения. Он там использовал темы своих прошлых произведений, значимых для себя. там. Темы первой симфонии, темы из «Леди Магбет» ценского уезда. То есть слушатель это даже не осознает, Но сам композитор, вот как он писал, он туда это вплетал, вот мотивы значимых для него каких-то тем. И там была такая тема «Рэми, доси, рэми, доси». Повторялось ещё «Рэми», mm -hmm. это mm -hmm. его имя. Mm -hmm. Потому что латинский мы пишем «ДСЦХ», а у нас есть латинское обозначение звуков и получается как раз реми доси si». и вот он такой свой видите подпись подпись туда еще поставил зашифровал вот молодец и да да но ну, на самом деле вы чувствуете какой экспрессии музыка и это нужно слушать живьем вот когда мы соберемся с духом и идем и вот в зале эти вибрации, а еще когда оркестр, если мы слушаем симфонию, ну пробирает до костей. Да, признаюсь, даже пробирает. наша старая программа Дмитрий Шестакович
1: был бы или Шуберт, кто бы ни был, всегда идет в интерес к прослушанию, посещению, то есть, даже среди тех, кто даже об этом не думает. Потому что классику всегда нужно вспоминать и находить место в своей жизни, несмотря да, на даже популярность.
0: То есть всегда у нас много каких-то там хлопот, всего такого, да, и того, что привычно. И вот через усилие дойти, послушать, это того стоит. Минута осталась. Что мы еще? Какой отрывок поставим? Из валь вальс? Да, на десерт. Давайте. На десерт да. я приготовила нам десерт. Очень красивая. Э вальс э вальс Шестаковича. Совершенно да. непривычный. Красивый, мирный. Такой милый. Вальс Юлия, спасибо тебе, и до следующего
1: понедельника. Шуберт. Давай. Жив. Шестакович жив. Ну, Цой, понятно, по
0: Больше подкастов «Маяка» насмотрим.